1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, frischen Podcast. <lacht> frisch ist das Stichwort, frisch geduscht, hier gerade reingeschneit. Sabrina, ich bin Verena, hallo zusammen. Schön, dass wir wieder hier sein dürfen. Und ganz lieben Dank für all eure Nachrichten, für euer Feedback ähm, bei Facebook. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir sind ja bei Facebook mit Yay. Mama Talk, der Podcast. Und ja, wir sind wahnsinnig stolz, dass wir mittlerweile über 600 äh, Fans haben, ich weiß, viele von euch haben auch nur drauf geklickt, weil es einen Gutschein zu gewinnen gab, aber das soll mir egal sein. Und viele von uns, weil sie mit uns befreundet sind und sich genötigt fühlen. Das hat mich wirklich überrascht. Ein Gruß mal an all meine Freundinnen, die mir in den letzten Wochen gesagt haben, ich wusste gar nicht, dass du einen Podcast machst mhm. und ich gesagt habe, na ja und so. Ich habe da mal reingehört. Wow. Und dann denkst du so, hm also ich bin immer davon ausgegangen, wir, wir reden mit Leuten, die uns gar nicht kennen und stelle jetzt fest, nee, da gibt mhm. es auch welche, die uns sehr gut
0: kennen. Du, und witzigerweise, ich stand neulich in der Redaktionsküche hier und da kam eine ganz junge, nette Kollegin an und die sagte, ich liebe ja euren Podcast. Die hat nicht mal Kinder. Es ist und ich so, das ist aber schon ein bisschen ungewöhnlich. Und sie, nein, nein, ihr macht das echt gut. Und das sind genau die Sachen. Wir freuen uns so sehr, zu merken und zu wissen, da draußen sind Menschen,
1: für die wir es machen. Und dass wir nicht ins Nirvana einfach so reinreden. Ne? Und jetzt habe ich mich gefragt, müssten wir uns jetzt mehr Mühe geben? Also müssen nein. wir mehr erarbeiten? Weißt du, was ich meine? Man denkt sofort, oh Gott, muss ich vielleicht mehr Fakten liefern, weil die Leute sich Fakten wünschen. Aber Ja, dann können sie sich ein Inforadio
0: anhören, denke ich mal. Ne? Also ich glaube, wir sind einfach, wie wir sind. Und wir, wir bleiben am
1: besten auch so, weil... Der Vorteil beim Podcast ist ja, man kann uns ausmachen, wenn wir auf die Nerven gehen. Das haben unsere Männer nicht, das Glück. Aber lass uns mal zum Thema kommen, das ich unbedingt machen wollte und du erst gesagt hast, ah, gucken wir mal, lästern über Kinder. Ja, darf man das? Das ist erstmal die erste Frage. Nein, darf man natürlich offiziell nicht, wir machen es trotzdem. Mhm. Und zwar nicht nur über die eigenen, sondern auch über fremde Kinder. Was fast mehr Spaß macht, <lacht> weil äh, da hat man dann weniger selber verbockt, weißt du?
0: Also ich finde, also... Äh, allem vorweggestellt ist natürlich, wir lieben unsere Kinder natürlich. über alles. Wir und sind, auch unsere Besucherkinder. Ja, wir lieben sie alle. Aber ich finde, man darf auch mal sagen, wenn ein Kind sich wie eine kleine blöde Mistkröte mhm. verhält, dann darf man das auch mal, vielleicht sogar
1: pointiert, einfach mal anmerken. Ne? Soll ich es mal probieren? Ich habe so eine Top 3 zusammengestellt. Ja, bitte. Okay, also Top 3. Platz 3 meiner Kinder, die ich nicht leiden kann. Meine Mama macht das immer so und so. Oh. Du machst also wirklich, du gibst dir richtig Mühe. Ne? Es sind drei Kinder zu Hause, weil wir ein Besucherkind da haben und ich mache einen Obstteller fertig und stelle so ein paar Sachen hin, ein bisschen Süßigkeiten. Die Kinder kommen ja dann auch gerne, dürfen wir Schokolade? Weil sie genau wissen, wenn ein Besucherkind da ist, dann bin mhm. ich eher bereit zu sagen, aber nein, natürlich. So und dann stelle ich das irgendwie schön hin und richte das nett an und dann kommt das Kind so rein, guckt einmal über den Teller und sagt, Mandarinen esse ich nicht. Bananen mochte ich noch nie. Und überhaupt, meine Mama macht das immer ganz anders. Und dann bin ich versucht zu sagen, dann geh doch nach Hause zu deiner mhm. Mama. Ja,
0: ich glaube, wir alle kennen diese Kinder von Bekannten, sogar manchmal auch von Freunden, wenn es ganz dicke kommt, wo man sagt, ich mag diese Kinder einfach nicht. Mhm. Wir haben auch so ein Kind bei uns im Dunstkreis. Ich nenne natürlich jetzt keine natürlich Namen. Natürlich nicht. Aber immer, wenn dieses Kind bei uns ist, denke ich, oh mein Gott. Bin ich froh, dass ich meins habe und nicht dieses, weil die genauso ist, ja. Die ist eine Petze, ja. Die berichtet auch immer, das war im Kindergarten vor Jahren schon so. Ich kam um die Ecke, um meinen Sohn abzuholen. Da stand dieses Kind schon da. Also der Henry, der hat heute einmal gespuckt und einmal gekratzt und einmal was weiß ich, ja, sich die Hände nicht nach dem Essen gewaschen oder so, ne? Und ich denke mir immer so, ich brauche keinen Statusbericht
1: von dir, du Petze. Also Petzenkinder kann ich auch Furchtbar. überhaupt nicht leiden. Auch gerne kommt zu mir in den Kindergarten und sagt: Der Felix hat mich heute gekniffen. Und hat er Ärger bekommen? Ja, ja, dann, dann brauchen ja wir ja wohl nicht mehr drüber reden. So, also da versuche ich dann auch für mein Kind einzustehen und mir natürlich trotzdem zu merken, dass er sich an dem Tag doof benommen hat, dass wir vielleicht nochmal mal drüber sprechen. Aber Petzenkinder gehen gar nicht.
0: Ja, und vor allem auch Kinder, die die Unwahrheiten erzählen. Ne? Also hm. ja, wir hatten gerne. Ähm, ich kriege dir dann von der Mutter Anrufe, so der Henry hat gebissen und ich denke so okay, also der macht schon oft mal Unsinn, aber beißen, eigentlich gehört das nicht Sein zu Stil. seinem Repertoire. Hm. Und ich habe dann auch mit Henry gesprochen und er war, ich habe auch gesehen, er war völlig irritiert und sagte, nein Mama, das habe ich nicht gemacht, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Das habe ich der Mutter dann auch so mitgeteilt, habe mit meinem Kind gesprochen, aber irgendwie, also er sagt, er hat es nicht gemacht und ich neige dazu, ihm zu glauben. Mhm. Ja, zwei Wochen später ähm, kam sie kleinlaut an und sagte so, ja, wir haben rausbekommen, äh, sie erzählt gerade gerne Geschichten. Aber cool von ihr. Eigentlich, Eigentlich schon wirklich Eier in der Hose, ne, dann nochmal zu sagen, ja, ja für bei uns. Ich auch,
1: tut mir leid, sorry. Ja. Zumal also man immer davon ausgeht, wenn Dinge im Kindergarten vorgefallen sind, dann werden sie dir über andere Wege ja auch kommuniziert. Also das hat dann auch eine Erzieherin Eben. mitgekriegt. Und äh, das Kind muss nicht bis 17 Uhr warten, bis es das zu Hause erzählt. Ja, Zurück zum Lästern. Mhm. Der kleine Idiot kann halt noch nicht lesen. Erinnerst du dich an dieses Z Zitat?
0: Warte, warte, warte. Das habe hab ich neulich zu dir gesagt.
1: Ich dachte gerade, habe ich es aus Versehen sie gesagt.
0: Nein, Und zwar, da hast du, Henry, eine Geburtstagskarte geschrieben und dann äh, sage ich halt zu dir, ja, ich musste sie ihm halt vorlesen, der kleine Idiot kann halt noch nicht lesen. Das ist natürlich mit zwei Augenzwinkern gemeint. Äh, der ist ja gerade erst in die erste Klasse gekommen, natürlich kann er noch nicht lesen. Und ich schreibe sehr unsauber. Und das ist ja mitunter aber auch unser Humor. <lacht> ja. Ja? Du erinnerst dich auch an die U4, damals bei meinem Henry, er ist er durchgefallen.
1: durchgefallen ist. <lacht> Was haben wir aber gelacht. Aber das gelacht, hast du, ne? zu dem Zeitpunkt, als du es mir gesagt hast, noch ziemlich ernst gemeint, weil da habe so ich auch ein bisschen geheult, warst. ja. Und dann bin ich ja zu dir gekommen und wir haben ja gemeinsam mit ihm trainiert. Das gemeine <lacht> war nämlich, dass Henry zu voll war, seinen Kopf zu heben. Ja. Der hatte massenhaft Tricks, wie er sich auf seinem Bauch in die richtige Richtung schiebt oder dreht, dass er den Kopf nicht heben muss. Mhm. So, und bei der U4 ist das der Kinderärztin dann damals aufgefallen und dann hat sie zu Verena gesagt, ja, ähm, so kann ich ihn da leider nicht, also das müsste er jetzt schon können und das müssen sie jetzt trainieren und zwar eine halbe Stunde am Tag in drei Einheiten a mhm. zehn Minuten und du hast mich heulend angerufen und gesagt, der, der ist durch den U4 gefallen. gefallen. Ich habe gesagt, wie kann man denn durch eine Untersuchung fallen? Wird das im Abi-Zeugnis noch irgendwo auftauchen? Ja, und dann weiß ich noch, wie wir bei dir saßen, weil es ja am Anfang, er hat sich ja auch so gewehrt, er ja so geweint und gemeckert und gemüllt. Und mhm. ich weiß noch, wie schwer dir das gefallen ja. ist. Er war ja auch unfassbar klein. Also damals ist so ein bisschen das geboren worden, auch zwischen
0: meinem Hasen, also ne, dem Vater des Kindes und mir, dass wir ein bisschen... Ähm wir sind ja beim Thema Lästern, also ich sag's jetzt ganz ehrlich, wir haben ihn manchmal auch den Körperklaus genannt, weil, weil er hat ja auch erst mit 21 Monaten laufen gelernt. Also er war der Körperklaus. Ja, er war ja mit allem ein bisschen, ja und das, wir brauchten das auch so als Geigenhumor für mhm. uns, weil natürlich machst du dir irgendwann Sorgen, dein Kind ist 21 Monate alt, der wird bald zwei und
1: der läuft nicht. Andere fahren schon Fahrrad. Ja. Ich weiß. Ne? Ich weiß, jedenfalls ist das immer dieses Gefühl, damit totaler Quatsch. Jetzt ist er sieben Jahre alt, tipptopp, in Ordnung ja. ne? und kann sehr gut den Kopf heben, wie ich festgestellt habe. <lacht> und auch habe. laufen klappt, meistens. Kinder, die ich auch überhaupt nicht leiden kann, obwohl ich, ich liebe ihn, ich liebe ihn wirklich und ich lade ihn immer wieder zu uns nach Hause ein, weil das ein zauberhafter kleiner Junge ist, aber immer, wenn er reinkommt und ich außer Hörweite bin, beginnt er das Gespräch mit, schenkst du mir das? Mm. Ich stehe dann also in der Küche und höre, wie er im Kinderzimmer mit meinen verhandelt, ob er das, 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 das oder das haben kann. Und dann stehst du da und denkst, okay, was mache ich jetzt einerseits? Die Kinder stecken voll, denen würde das gar nicht wehtun, wenn sie jetzt die Hälfte ihres Kinderzimmers verschenken würden. Mhm. Aber andererseits geht es ja ums Prinzip. Mhm. Und ähm, als ich dann merkte, dass das irgendwie keine Lösung dort gibt, weil äh, das eine Kind so sagt, ich weiß nicht. Und das andere Kind so, ja, ich glaube schon, bin ich dann ins Kinderzimmer gegangen und habe gesagt, hm -h 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 -h, hör mir mal zu. Und du kannst jederzeit uns besuchen kommen. Und alles, was hier im Zimmer steht, das darfst du immer bespielen. Da freue ich mich drauf. Aber alles bleibt hier. Okay. Und damit war das in dem Moment erstmal gut. Als das nächste Mal da war, hörte ich wieder aus dem Kinderzimmer. <lacht> Schenkst du mir das? Und das ist nicht so, dass es dem Jungen irgendwie schlecht geht. Ne? Also, es scheint eine Marotte bei ihm irgendwie zu sein. Ja, warum auch immer. ne? Die, die Sachen, die bei anderen stehen, sind ja auch spannender. Ja, die sind immer spannender. Und machen immer mehr Spaß. Und der hat das Piratenschiff. Du hast auch ein Piratenschiff. Ja, aber das ist anders. Das ist blau. Ah, Ja. Mhm. Also das schenkst du mir, das Kind finde ich sehr, sehr anstrengend und trotzdem, ich liebe ihn so, er darf wiederkommen.
0: Ja, das ist da, da, da sind wir wieder beim Thema, wir lieben sie ja über alles. Mhm. Ne? Geht auch einer sehr guten Freundin von mir so, wir hatten Mädelsrunde bei uns in Henixen, das sind alles so Mamas, ne, die Kinder im gleichen Alter mhm. haben. so Und einer von den Kindern ähm, hatte sich an dem Morgen furchtbar daneben benommen, also mhm. so ein Morgen, wo du aufstehst und du merkst sofort, du guckst deinen Kindern, oh mein Gott, die Welt ist nicht in Ordnung, das wird ein anstrengender Morgen. Ab dem Bis Moment rechne kind... ich
1: rückwärts, wann schlafen sie, die so, Zeit ist genau. fies,
0: aber wahr. Und es fing damit an, dass dieses Kind einen Pullover anziehen sollte. Und der, wir reden von einem Siebenjährigen. Ne? Mhm. So, und der zog den Pullover an und sagte, der sei von innen zu rau. Hm, Kenne ich. Ein ganz normaler hoodie Kapuzenpullover war das. Das heißt, man argumentiert mit, zieh doch ein T-Shirt oder ein Unterhemd drunter. Sie sagte dann, geh in deinen Schrank, der ist voll. Ja, nimm dir was raus, was dir passt. Wurde ein anderer Pullover angezogen, da waren die Ärmel nicht lang genug. Die waren, die, die mussten eine gewisse Millimeter äh, Abstand, mm. mussten die zu den gucken. was weiß ich. Da muss man auch mal Verständnis haben. So, und er hatte den Mega-Meltdown. Mhm. Und äh, meine Freundin hat dann abends beim Mädelsabend beim Glas Sekt, hat sie einfach mal, äh, natürlich ein bisschen sektselig ist, zum Anlass genommen, ihren eigenen Sohn zu parodieren. <lacht> Sie hat also diese ganze Szene morgens im Bad mit diesem Pullover nachgestellt, mit verstellter Stimme und mit sich dabei über den Boden wälzen. Und wir anderen, wir konnten nicht mehr, wir haben ihr an diesem Abend symbolisch den Orden verliehen. Ja, also du hast heute wirklich, das war eine und super Show-Einlage und wir haben uns seitdem vorgenommen, das ist ein fester Bestandteil unserer Mädelsrunde, in jeder Runde, wo wir uns treffen, muss einer sein Kind parodieren.
1: <lacht> Ey, solche Frauen sind wirklich Gold wert. Ja. Also wirklich, jemand, der sich traut, so weit zu gehen. Ich hatte ja mal so eine Situation, da wurde ja noch Monate später im Kindergarten drüber geredet. Wir kamen die Treppe runter, also ne, der, der Gruppenraum war im ersten Stock. Und unten war das Büro und der Eingangsbereich und so eine Tourenhalle und der Bereich von außen. So. Wir kommen runter und ich merke, oh oh, die Stimmung kippt. Felix muss so... Zweieinhalb gewesen sein, oh, also eine Phase, mh, mhm. wo man das öfter mal hat und irgendwann hat man ja ein Gespür dafür, ne? also ähnlich wie, wie Bauern, die wissen, wann das Gewitter aufzieht, <lacht> merkst du irgendwie so, mh, da passt gerade was nicht und ich denke, oh, das kann ich jetzt nicht ertragen, zumal wir mussten ja noch ins Auto eine halbe Stunde nach Hause fahren und so und ich dachte, ich kann das gerade nicht und dann sage ich, Moment, Moment, ich sehe da was, habe meine Tasche von mir geworfen hat meine Jacke von mir geworfen, hat mich neben ihn auf den Boden geschmissen und hat gesagt, ich will nicht nach Hause, <lacht> es ist alles so doof. Und er guckt mich völlig überrascht an und ich sage, ja. du auch nicht, oder? Und er, M -m. Und ich sage, schaffen wir das zusammen? Ja, Mama. So, wir gehen also Geil. ganz entspannt nach Hause, es hat alles super geklappt. Ich habe mir ein bisschen auf die Schulter geklopft ne, für entspanntes Handeln und so weiter. Ende der Geschichte, am nächsten Tag kommt Andreas auf mich zu, Erzieher in diesem Kindergarten und sagt, schöne show gestern. Und ich so, hä? Na, wo du dich neben Felix auf den Boden geworfen hast? <lacht> ich sage, Moment mal, hier war niemand. Und er so, doch, doch, wir hatten die Dienstbesprechung direkt im Büro. Nein. Er, Aber <lacht> wir waren alle der Meinung, du hast das ganz toll gemacht.
0: <lacht> und zehn Applaus wäre eigentlich angemessen gewesen. Seitdem überlege ich,
1: wann ich parodiere. <lacht> Aber ich meine, es war Fachpublikum, so muss man es auch mal sehen. ja so. Ich habe mich sehr über das Kompliment gefreut, es wäre schlimmer gewesen, wenn Sie gesagt hätten, was war das denn für ein idiotischer Anfall von Ihnen ja. gestern. Aber uns tat's gut, also im Zweifelsfall würde ich es wieder tun. Du, und als wir ähm, darüber
0: gesprochen haben, dass wir dieses Thema machen wollen, dieses lästerthema thema mhm. ist mir eingefallen, wie weit das in unserer Familie eigentlich zurückgeht. Meine Eltern mhm. haben, als wir so im Teenie-Alter war, äh, fing das an, ähm, immer gesagt, die dummen Kinder <lacht> Also so, als wir irgendwann ausgezogen waren, äh, was machen wir am Wochenende? Und meine Mutter sagt zu meinem Vater: äh, Ja, wir kochen was. Denn? Die dummen Kinder kommen halt. Und das war immer irgendwie so, die dummen Kinder halt. Das wird
1: heute noch gesagt. Und es ist liebevoll gemeint. Ja, aber du weißt, dass Menschen jetzt aufstehen und sagen, was man den Kindern damit antut. <lacht> nein, uns hat man nichts damit
0: angetan. Es ist äh, ironisch, liebevoll, wie auch immer gemeint. Aber der wahre Kern ist natürlich immer da. Irgendwo. Ja, stimmt schon.
1: <lacht> Weil Kinder sich gerade im teenie schon für so unglaublich reif und erwachsen... Nein, ich rede nicht von mir. Ich war natürlich ganz anders. Oh Gott, meine arme Mama. Ich war furchtbar in dem Alter. Und wirklich... Der der Meinung, ich weiß alles. Also ab dem 11. Geburtstag war ich quasi fertig. <lacht> mit 21 habe ich gedacht, was habe ich eigentlich die letzten zehn Jahre geglaubt?
0: <lacht> Und mit 30 habe ich begriffen, ach, das war immer noch nichts. Wo wir gerade bei unseren Müttern sind. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen beim Thema Lästern sowieso. Und auch generell, meine Mutter hat mir nämlich gestern verkündet, sie würde jetzt auch unseren Podcast hören. Oh! Und ich habe im ersten Moment gedacht so, äh, eigentlich geht das nicht. Ich fühle mich, glaube ich, dann gehemmt. Kann ich noch über sie lästern? Habe ich schon mal über sie Nein. gelästert? Ich weiß es gar nicht. Nein, hast du nicht. Und Hanemi, ich finde es toll, dass du da bist.
1: <lacht> ja. Mein äh, Lieblingskind übrigens beim lästern. Ich habe ja gesagt, das ist eine Top 3. Und wir hatten ja jetzt ja, schon, stimmt. meine Mama macht das immer so. Und mhm. schenkst du mir das? Mhm. Mein absoluter Favorit, das Ich-mag-das-nicht-Kind. Bei allem. Ich oh. bin dagegen. Ja. Bei allem. Meine Freundin hat mir die Geschichte jetzt gerade erzählt. Und es ist ein gemeinsames Kind. Ne? Das ist so eine Truppe, die wir sind. Und ein Kind hat bei ihr übernachtet. Und ähm, es fing eben beim Abendessen an. Die hatten also irgendwie äh, was gekocht und er guckte einmal so in den Topf und sagte, das mag ich nicht. Naja, ist ja kein Problem, dann machst du dir ein Brot. Brot mag ich nicht. <lacht> okay, wie wäre es mit ein bisschen Obst? Obst mag ich nicht. Mhm. So, dann sagt sie, irgendwann hat sie dann aufgegeben und sagt, du, da musst du gucken. Hier steht jetzt alles, wenn du Hunger hast, bedien dich, wenn nicht, lass es. Mhm. Er hat sich nicht bedient, er hat's durchgezogen. Dann haben sie abends einen Film geguckt. Ich habe so einen Hunger, gibt's noch Chips? Ja, sie steht also auf, geht ans Regal, holt eine Tüte irgendwie Pommesbeeren raus, ja, weil sie die extra für die beiden für den Filmabend gekauft hat. Guckt auf die Packung und sagt, die sind ja mit Ketchup. Die esse ich nicht. Unfassbar. Also mittlerweile war ihr Kamm schon ein ja. wenig geschwollen ja. und ähm, ja, der Abend ging dann wohl einigermaßen gut zu Ende und ähm, das Spielchen begann halt am nächsten Morgen direkt wieder am Frühstückstisch. Es standen frische, frische Brötchen da, es äh, stand Aufschnitt da, Käse, alles, Marmelade, alles was die Welt zu bieten hat mhm. im Prinzip. Ich glaube sogar inklusive Nutella. <lacht> und er guckt drauf und sagt: Das mag ich aber nicht. Also
0: das, das mir, mir der der Punkt Punkt dann ja ich also ich hatte die so eine ähnliche Situation mal auf einem Kindergeburtstag bei uns zu Hause auch ein fremdes Kind was bei allem mag ich nicht will ich nicht äh, und irgendwann habe ich gesagt dann hast du Pech gehabt das ist mir natürlich ein bisschen ne rausgerutscht ja. aber irgendwann beim fünften sechsten siebten Mal
1: da reißt dir irgendwann also da platzt dir der Kragen ne erzählst du das den Müttern also sagt man dann bei der Abholung, eigentlich war alles schön, aber er ist ja ein bisschen eigen beim Essen. So, Das wäre so meine Formulierung. Ich,
0: ja, ich würde das auch so. Ich würde jetzt nicht sagen, also bei mir hat es einmal Schnapp gemacht. und <lacht>
1: <lacht> Fällt einem auch selber auf, dass
0: das irgendwie Panne ist mit 30 Jahren Vorsprung. Ja. Nein, ich sage dann schon so, ja, Essen war ein bisschen schwierig, aber wir haben ja alles hingekriegt. So würde ich es auch immer machen.
1: Ne? Ich finde ja auch diese Mütter anstrengend, die mir im Vorfeld, ähm, wenn wenn jetzt mein Kind das erste Mal mit deren Kind verabredet ist. Ne? Irgendwie bei denen zu Hause, Playdate, so. Muss ich irgendwas beachten? Nö. Hat er Allergien? Nö. Gibt es irgendwas, was er überhaupt nicht isst? Nö, finde ich raus. raus. Ja, genau, genau. Weil ich immer denke, das mache ich nicht. Also, es sei denn, es gibt irgendwie eine Lebensmittelunverträglichkeit, aber das, da gehe ich immer davon aus, dass die Mutter mir das mitteilen würde. Achtung, der darf keine Nüsse. Ja. Dann weiß ich das. Aber ansonsten, wenn die bei mir zu Hause sind, dann kriegen die auch alles, was die wollen. Ja, dann mhm. gibt's halt nochmal ein Eis. Und ja, dann packen wir irgendwie nochmal neben den Apfelschnitzen, weiß ich nicht, eine Tüte M&Ms daneben und so weiter. Ich finde, da muss man dann auch nicht so überstreng sein. Mhm. Aber ich fange jetzt nicht an, für ein Besucherkind einkaufen zu gehen, weil ich weiß, dass er ja nur dieses, jenes oder welches ist. Nein. Dann hat er halt Pech gehabt. Wie der wird ja zu Hause wieder gefüttert. Das ist bei
0: meinem Patenkind ähm, äh, Ei- und Nussallergie. Ist das mhm. was anderes? Wenn äh, Henry Geburtstag fährt und dieses Kind kommt auch dazu, natürlich mache ich dann eine Extra Wurst und backe einen Kuchen ohne ja, Ei, weil
1: das total einfach auch geht. Ja, ja? Und weil ich auch finde, das ist der nötige Respekt. Also ich Ganz hatte auch genau. mal äh, von meiner besten Freundin, der Freund war Veganer, ich habe herzlich gelacht, weil sie eine totale Fleischesserin ist. Und ähm, als der zu meinem Geburtstag dann das erste Mal kam, habe ich auch einen veganen Kuchen gebacken. Weiß gebackt. ich noch, ja. Es hat was mit Respekt zu tun. Ja. Und mit. ich habe das mitbekommen und ja. äh, weiß, dass es wichtig ja,
0: ist. Ja, und gerade bei Kindern. Also du kannst keinen Kindergeburtstag feiern, wo alle sich Kuchen reinstopfen. Mm. Und einem Kind sagst du, was auch noch wirklich klein ist, pass mal auf, also diese ganzen tollen bunten Sachen, die hier auf dem Tisch stehen, die sind nicht für dich. Ich kann dir ein bisschen Kohlrabi aufschneiden. Das geht nicht. Umgekehrt ja. habe ich
1: aber trotzdem auch darauf geachtet, ähm, wir hatten auch ein Kind mit einer Eiunverträglichkeit im Freundeskreis und da habe ich mir erstmal von der Mutter erzählen lassen, welche Kekse so gehen und sie sagt, die billigen, die machen nie echtes Ei rein, die billigen gehen alle. <lacht> Fand ich auch mal interessant und als sie dann bei uns ähm, zu Hause waren, habe ich extra darauf geachtet, dass jetzt auch nicht so überkandidelt vorzuführen. So nach dem Motto, und dieser Kuchen, der ist nur für dich. Eben nicht zu sagen, weil mit dir was nicht stimmt, ne, mhm. habe ich den extra Kuchen gebacken, sondern zu sagen, übrigens, der da ist besonders lecker und der ist auch ohne Ei. Ich habe es sogar
0: so gemacht, dass ich den Kuchen für die Kinder, das war ein Regenbogenkuchen, weißt du, mit so vielen Farben. und so. Unfassbar, ich habe ge ihn gesehen. Ja, so. Und der war halt ohne Ei. Aber das war auch der für alle Kinder dann. Mhm. Ich habe gar nicht gesagt, dass das irgendwie was Besonderes ist. Das Kind kam natürlich sofort an, weil die es schon weiß, gefragt, ist ne? da Ei drin. Finde ich ganz toll, dass ja. die das schon weiß. Ja. Und ich sag: nee, Malu, der ist extra ohne Ei. Den kannst du auch essen. Mhm. Und Nüsse? Auch keine Nüsse. Mhm. Ne, so. Was aber schmeckt denn aber eigentlich dieser Regenbogenkuchen? Der sieht doch nur gut aus, oder? Nee, der schmeckt fantastisch. Echt? Ohne Witz, ohne Witz. Die Farben schmeckst du ja gar nicht. Ja, klar. Ne? Die sind ja ohne Zucker. Aber ich bin das sind immer davon nur...
1: ausgegangen, optisch hui und äh, geschmacklich hui. Nee,
0: nee, der, der ist wirklich okay. Und vor allen Dingen, dass der ohne Ei ist, das, das ist mit so einem mit Essig machst du den statt Ei. Ja, ja, ich habe auch so geguckt. Als ich das erste Mal im Internet las, wer kein Ei nehmen kann oder will, der nimmt Essig. Mhm. Habe ich so gedacht, so ja, und was raucht ihr sonst? Na? Aber. Als, als ich den Teig gerührt mhm. habe, habe ich gedacht, so, oh mein Gott, das riecht so nach Essig, ich muss würgen. Also wenn du den Teig probiert hast, war so ein normaler Rührteig, ja. widerlich. Aber beim Backen verliert sich das, der ist mega fluffig, dieser Kuchen und super gut.
1: Ich äh, habe ja im Juni Geburtstag, wie du weißt. <lacht> wie wär's es denn mit so einem Regenbogenkuchen riecht für mich? Ich, ich würde auch nicht sagen, das esse ich nicht und meine Mama macht das ganz <lacht> anders, versprochen. Du, beim Thema
0: Lester müssen wir eine Sache definitiv, die liegt mir auf der Seele, auf dem Herzen. Es ist mir ein persönliches Bedürfnis und ich hoffe, niemand da draußen hasst mich jetzt. Dö, dö, dö. Wir müssen das Thema hässliche Babys ansprechen. <lacht> die gibt es doch gar nicht. Ja, pass auf, das, das ähm. wird uns ja immer erzählt. Dann habe ich entbunden.
1: Ich war voller Hormone, habe mein eigenes Kind angeguckt und dachte so, oh mein Gott, der ist wie gemalt. Ich habe auch gedacht, der Krankenhausfotograf hat endlich mal ein besonders schönes Motiv. <lacht> und später habe ich mir die Bilder angeguckt und habe so gedacht, naja. Naja, so, <lacht> aber... Aber als wir über die Station
0: getapert sind, mhm. der Hase und ich, mhm. haben wir uns so in die anderen Wägelchen mal so reingeguckt und haben uns gedacht, oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott. So, und dann hatten wir eine ganz zauberhafte Säuglingskrankenschwester ähm, mhm. bei uns auf der Station. Und die, mit der hatte ich mich also angefreundet, ist jetzt zu viel, aber ich war halt längere Zeit da. Wir hatten viel gesprochen. Und dann sagte sie, also der Henry ist wirklich ein sehr schönes Baby. Das sagen wir auch nicht zu allen. Und dann sagte sie, es heißt ja immer, alle Babys sind schön. <lacht> Ich könnte da ja erzählen, ja. Und dann dachte ich auch so, wie wie lustig. Nein, wir müssen es mal ganz klar sagen, wie es ist. Es sind nicht alle Babys schön. Moment, es, Moment. In unserer
1: Wahrnehmung als Außenstehende sind nicht alle Babys schön. Ich, ja. Wenn es das eigene ist. Ich kenne nur eine einzige Geschichte, die ich im ganzen Leben gehört habe, wo eine Mutter gesagt hat. Und es war der Bruder meiner damaligen besten Freundin ja. in der Schule. Sie hat mir erzählt, sie ist damals mit dem nicht rausgegangen, weil der so unglaublich <lacht> hässlich war. Als ich oh, die Geschichte hörte,
0: lachen, war tut mir ich leid. elf
1: und er war 15 <lacht> oder sogar schon 18, die waren relativ weit auseinander und das war so ein bildschöner Mann. Mittlerweile weiß ich aus den Geburtsanzeigen der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung, dass er zweifacher Vater ist <lacht> und bestimmt wunderschöne Kinder gemacht hat, aber das ist das einzige Mal, dass ich gehört habe, dass eine Mutter über ihr eigenes Kind ja. gesagt hat, der war so hässlich, mit dem bin ich nicht rausgegangen.
0: Ich kenne noch ein Beispiel und zwar ist das keine eine Freundin, aber eine Bekannte, die ich auch sehr gerne habe, die hat drei Kinder. So, und beim dritten sagten die wohl, äh, als es geboren wurde, naja, nee, also so richtig eine Schönheit ist es nicht, aber egal, das wird noch. Die waren mega entspannt, die haben gesagt, das verwechselt sich
1: alles, ne. Aber es ist so witzig, dass du ausgerechnet das ansprichst. Ähm, die Geburt mit meinem Ersten hat ja sehr lange gedauert. Also wir waren sehr lange beschäftigt Scheiße. und das Kind hatte schon Teile des Wegs zurückgelegt, aber sich entschieden so auf halber Strecke, boah, ist das anstrengend, mache ich nicht. Kommen wir jetzt zum Zipfel. Mhm. <lacht> so, das Baby ist also endlich gesund und munter da, wird meinem Mann in den Arm gelegt. Ja, ich komme dann irgendwann dazu wieder in diesen Kreißsaal, also so das Nötigste äh, verarztet ist. Und das werde ich nie vergessen. Er legt mir dieses Bündel in den Arm. Mit Mütze. Ja, mit so einem Handtuch drüber gewickelt, weil ja. die Kinder ja so warm eingepackt werden und sagt zu mir, du, ich gehe mal kurz raus und informiere die wichtigsten Leute, ich hatte mir eine Liste gegeben, also unsere Eltern, meine Großeltern und so, dass er die bitte einmal abtelefoniert und dich natürlich, ja. ne? weil klar war, ich würde aus dem Kreis ja jetzt nicht direkt anrufen, aber du musst informiert werden, so und sagt zu mir, ich gehe mal raus, kurz telefonieren, sag allen Bescheid und da gibt es noch eine Kleinigkeit <lacht> mit dem Kind. <lacht> Mach dir keine Sorgen, das ist eine Kleinigkeit am Kopf, das verwächst sich. Und schließt die Tür. So, ich öffne also dieses Handtuch und stelle fest, der arme Junge hat wie eine Zipfelmütze den, den Kopf geformt, weil Teile von ihm ja schon auf dem Weg waren und etwas schneller als der Rest. Und ich gucke ihn an und sage so, hm, "Nach mein Achterzwerg, das wird schon schön mit uns beiden. Das heißt, einer unserer ersten Momente war auch ein fieser, läster Moment. Und ich sagte dann so, als Christoph wiederkam, oh. sag mal, was haben die denn gesagt? Man verwechselt sich das denn wieder. Und er sagt, ja, die sagen ein, zwei Tage. Am nächsten Morgen war es auch schon weg. Aber für mich ist es oh. immer der Moment, der Junge mit der Zipfelmütze. Und ich muss auch wirklich sagen,
0: dein Mann hat aber auch ein ein Teasing-Timing. Ne? Das also. war so dumm, wirklich <lacht> zu sagen,
1: mach dir keine Sorgen, aber es ist am Kopf und geht raus. <lacht> Oh Gott, und es sah wirklich oh. so bescheuert aus. Und ich habe oh. überlegt, ob ich ihm jetzt so eine Conehead-Mütze stricke, die wir dann direkt da draufsetzen... <lacht> Oder als er dann Babyakne ja. hatte. Ne? Ganz ehrlich, aus der Zeit gibt es genau ein einziges Foto. Es gibt ein einziges Foto, wo du ein strahlendes Baby siehst, ja, das so in die Kamera strahlt und aussieht, als wäre es halt komplett in die Akne-Pubertät reingerutscht. Der sah aus, der hatte das ganze Gesicht voller Pusteln. Aber es war mein Baby. Für mich war der weiter wunderschön. Ja, ich weiß aber, dass ich hier im Sender war und eine furchtbare Kollegin hatte, die ich sowieso nicht leiden konnte. Und dachte, oh, wenn die gleich in den Wagen guckt. Und genauso war es. Sie guckte so rein und so, oh, hm, ja. Und ich so... Du, der sieht nicht immer so aus. Ich dachte, wenn du jetzt was Fieses sagst, dann beiß ich dich. Ja. Aber sie war klug genug, nichts zu ja. sagen. Dann trete ich aus. Mhm. So.
0: Nein, das sagt keiner über mein Kind. Nee. Ne? Meine Mutter hat mich ja tatsächlich vorher gefragt. Also ihr müsst wissen, meine Mama ist immer sehr direkt. Die ist herzlich, aber extrem direkt. Ganz ja? anders als du. Ne, <lacht> Die ist wirklich noch eine Spur härter als ich. Man muss das wirklich mal festhalten. Ich höre immer nur nette Sachen. So, Ich im neunten Monat schwanger und dachte so, das Kind kommt da nie raus. Also ich war wirklich schon an dem <lacht> Punkt, wo ich dachte so... Mmm. So, und meine Mutter sagt dann zu mir in dieser Stimmung, sag mal, was mache ich eigentlich, wenn mein Enkelkind hässlich wird? Und ich guck sie an, um tauschen, bereit zu beißen und sage, was genau meinst du jetzt? Ja, muss ich dann lügen? Ja, und ich verstehe die Frage nicht, natürlich. Und ich guck sie an und sag so, Mama, würdest du mir ernsthaft sagen, dass mein Baby hässlich ist? Ja, das kommt drauf an. Willst du die Wahrheit? Ich so, Mama, ernsthaft. Und dann habe ich ihr das Verbot erteilt und gesagt, so, du wirst niemals Nein. über mein Kind sagen, dass es hässlich ja. ist, egal wie es aussieht.
1: Aber das, das war also. Aber schön, dass sie vorher gefragt hat. Ja. Wenn sie erst gesagt hätte, na ja, hübsch ist er ja nicht, wäre der Bruch halt direkt <lacht> schon perfekt. Hatte sie einen einfühlsamen Moment. <lacht> aber
0: wirklich.
1: <lacht> äh, wir müssen aber noch mal einen anderen Aspekt auch ansprechen. Wenn wir beim Lästern über Kinder sind, Lästern im Beisein der Kinder. Und zwar wirklich diese Ekeltour, die uns leider, also ich nehme mich da nicht raus und ich würde wetten, du bist genauso. Ich will nicht sagen, ich habe es schon erlebt, aber ich würde trotzdem drauf wetten. Die Kinder sind dabei und man sagt sowas wie, naja, rechnen liegt ihm halt nicht so. ne? Hauptsache, er ist hübsch. Und du denkst mhm. so, ey, dein Kind ist sieben Jahre alt und steht gerade neben dir. Ist es das, was du sagen willst? Mhm. Also das
0: mache ich tatsächlich nicht. Überhaupt gar nicht, weil... Ich will ihm ja nichts, um Gottes Willen. Also Kinder verstehen Ironie und sowas ja auch überhaupt gar nicht. Ja, ne? ne? schon, aber das war eine harte Tour. Also Henry versteht Ironie vielleicht seit einem halben Jahr oder mhm. so. Ne, Klar kannst du vorher mal sagen, Mensch Henry, das riecht aber gut, wenn er wieder am Essenstisch gepupst hat oder so. Ja. Und mittlerweile guckt er und sagt so, das war jetzt ironisch, oder? Ja, genau, <lacht> genau, du hast es gerafft. Aber... Damals, wenn ich mit Therapeuten, also mit dem Ergotherapeuten mhm. oder so mal über seine ne, ganzen Defizite, die er motorisch nur mal hatte, gesprochen habe, habe ich immer darauf geachtet, dass er das nicht hört. Mhm. Weil ich will doch nicht, dass dieses Kind sich irgendwie äh, in seinem Gehirn manifestiert,
1: ah, ich bin der, der es nicht kann. Mhm. Ich habe eine Zeit lang früher immer zu ähm, Felix gesagt, da war der wirklich erst anderthalb, zweieinhalb. Der ist immer in die falsche Richtung gelaufen. Also egal, wo wir waren, du konntest dich darauf verlassen, der läuft erstmal in die falsche Richtung. Ne? Wenn wir jetzt mhm. in einem Hotelzimmer zum Beispiel waren, mussten wir immer rechts raus, Felix ist immer links gelaufen. Und da habe ich immer gerne so gesagt mit so einem Lächeln, ach Gott, ja, du hast den Orientierungssinn deiner Oma. Weil mhm. meine Mutter immer wieder die Geschichte erzählt, die hat ja fünf Geschwister gehabt, wie sie im Freibad war und ihre Geschwister gesucht haben, hat. Und die saßen neben ihr und haben sich halt tot gelacht und haben aber keinen Laut gegeben. Und meine Mutter ist halt permanent irgendwie rumgelaufen und alle haben mir immer erzählt, ja, du hast ja auch keinen Orientierungssinn. Ja, bis heute glaubt sie, sie hat keinen. Und dann mhm. habe ich irgendwann so gedacht, wenn ich ihnen das lang genug einrede, mhm. dann brauche ich mich auch nicht wundern. Ganz genau. Und habe echt bewusst damit aufgehört und habe ähm, dann so Sachen gesagt wie oh, falsche Richtung, na ja, weißt du, beim nächsten Mal. Und mhm. soll ich dir was sagen? Der mittlerweile in total guten sind. Ja. Und ich habe mich voll erschrocken, weil ich bin ja auch jemand, der gerne mal ein Witzchen macht und so weiter. Ja, ja, so unbewusst äh, Dinge
0: einimpfen. Ne? Ja, da, da
1: müssen wir vielleicht alle ein bisschen aufpassen. Ne? Also da muss ich mich auch mal selber besser beobachten. Vielleicht. Ja, die ersten Jahre sind sie ja nicht dabei. Da tauscht man sich permanent mit anderen aus irgendwie. Ne? Und mhm. sagt, ja, der pupst jetzt so oft und dann und dann schläft er. Und ach ja, das mit mit dem an der Brust trinken ist so schwierig. nack 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 knack. Weil das ja auch irgendwo mal raus muss. Aber irgendwann kommen sie ja auch in ein Alter, ja, wo sie selber wissen, was, was sie nicht über sich hören wollen. Und wenn ich dann irgendwie erzähle, ach ja, so zweimal im Monat kommt es ja noch vor, dass er auch mal ein bisschen ins Bett macht was in unserem Fall nicht ist. Aber nur mal so als Beispiel, mhm. ne? was setzt das in so einem Kind ja. frei? Vor allem, was überlegt er sich, was du dann noch erzählst, wenn er nicht dabei ist? Ja. Ich möchte ja auch nicht, das dass meine ja Kinder irgendwie bei Freunden erzählen, boah, meine Mutter, die schreit immer rum. Mhm. Wenn der was nicht passt, dann zieht die immer gleich rum. Mhm. Möchte ich auch nicht. ne?
0: Mhm. Ich meine, wir überlegen ja mittlerweile, was wir von unseren Kindern in Social-Media-Kanälen teilen, ob wir Bilder von denen frontal zeigen. Also wir überlegen das ja zumindest, ja. weil eben äh, äh, dieses... Weiß ich nicht, in zehn Jahren findet er es vielleicht nicht mehr so gut. Mhm. Und letztlich geht es in die gleiche Richtung, wenn wir jetzt diese ganzen, äh, er hat gepupst, er hat gedingst oder was auch immer, was ihm auch schon peinlich sein
1: könnte. Eben. Ne? Ja, eben. es geht in die gleiche Richtung. Aber ich habe auch gelernt, dass Lästern ein, ein ureigenes Phänomen ist. Also ich habe mal nachgeguckt, was der Duden sagt. Weil ich gedacht habe, okay, wie definiert man denn Lästern eigentlich? Ne? So, wir als Lästerschwestern sind jetzt sehr Eben, aufmerksam. Eben, fand ja? ich nämlich auch. Ähm, der Duden sagt, es ist ein abwertender, kritischer oder abfälliger Kommentar. Oh. Und ich finde, dann ist gar nicht immer alles Lästern, was ich als Lästern empfinde. Nee, dann sind wir einfach nur lustig. <lacht> <lacht> ja, oder drehen, drehen Dinge, die wir gesehen haben, nochmal in eine andere Richtung. Ja. Weil, ganz ehrlich, ich versuche nicht abfällig oder boshaft... Nein über meine Mitmenschen zu reden, ja. noch über meine Kinder oder über, geschweige denn über andere Kinder. Das ist krass, ich hätte es nicht so negativ gesehen. Nee, weil Lestern bei uns so positiv besetzt ist, weil das ja auch so frei macht. Ne? Mhm. Also wenn man mal so ein Thema durchgehechelt hat oder sich mal über etwas so lustig gemacht hat, wie zum Beispiel Wutanfälle von Kindern und einfach mal so aus seiner Warte das erzählt und mal karikiert und so weiter, das tut ja auch gut. Dann ist das Therapie. Ja, und beim nächsten Mal, wenn der sich hinschmeißt, dann denkt man an die Situation zurück, wo man sich daneben geworfen hat und ist irgendwie schon gechillter in seiner ganzen Stimmung. Ähm, aber dieses, dieses Lästern ist auch ein, ein urinneres Phänomen bei uns. Es gab eine Studie, da haben sie drei- und fünfjährige Kinder getestet. Und zwar haben die mit denen gespielt und hatten zwei Puppen. Und die eine hat immer geschummelt. Mhm. So, der Test war beendet. Danach wurden Kinder im selben Alter reingeführt. Also die Dreijährigen bekamen einen Dreijährigen Spielpartner, die Fünfjährigen einen Fünfjährigen Spielpartner. Und der Spielpartner durfte sich eine der beiden Puppen aussuchen, mit denen er spielen möchte. Die Dreijährigen haben sich das angeguckt. Die Fünfjährigen sind hingegangen und haben gesagt. Psst, Nimm nicht die, die schummelt. Es ist also bewiesen, dass das ein, also dass schon Fünfjährige das mhm. als wichtig empfinden, eine Information weiterzugeben, die in dem Fall übrigens nicht auf Lästern zutreffen nee, würde, genau. Sondern aber trotzdem haben sie es unter der Überschrift "Lästern tun auch Kinder schon" mhm. ähm, gehalten, dass sie gesagt haben: Scheinbar ist es eine Information, die man jemandem anders weitergeben möchte. Also es ist ein Teil von Kommunikation. Also können wir festhalten, das
0: Böse lästern, das machen wir nicht. Nein, das sollte man auch wirklich wir auch nicht, nicht machen. Wir machen nur das Gute lästern. Ja, das
1: Abarbeiten von Themen, die uns ja, manchmal schwerfallen. Informationsaustausch und sowas. <lacht> genau. Was auch schwierig ist, ist immer das Mithören. Ne? Also wenn ich jetzt, sage ich mal, mich irgendwie darüber ärgere, keine Ahnung, ich würde mich jetzt über meine Schwiegereltern oder über meine Eltern ärgern, ja, wegen irgendwas. Keine Ahnung, mein Papa war so unaufmerksam. Ich habe doch dreimal erzählt, dass ich, keine Ahnung, eine neue Kaffeemaschine habe. Er hat nicht einmal gefragt, ob, wir, ob er einen Kaffee haben kann. Kein Plan, irgendwie sowas. So, dann läufst du ja immer Gefahr, dass dein Kind ungefiltert mhm. zu demjenigen hingeht und sagt, warum hast du Mama nicht mehr lieb? Du trinkst keinen Kaffee bei ihr, hat sie gesagt. <lacht> äh, äh, äh. Also auch mhm. deshalb sollte man, ohne dass ich sage, man sollte jetzt immer auf also ne, sich komplett verstellen, sollte man trotzdem immer ein bisschen aufpassen, über wen man in welcher Konstellation spricht. Und Absolut. so schwer mir das manchmal fällt und ich dann wirklich sage, Hase, können wir uns ins Nebenzimmer, sonst plötzlich. Mhm. Aber wenigstens diesen Moment sich zu nehmen und eben nicht volle Kanne über jemanden abzulästern, den alle kennen, sondern einfach mal zu sagen, okay, wir gehen um die Ecke oder wir machen es auf Englisch oder wir machen so Antriggern, um wen es geht und hauen dann volle Kanne ja. raus. ne? Ja, das muss man wirklich machen, weil Kinder kriegen das ungefiltert rein. Ja, sie können es nicht einordnen. Ganz genau. Als meine Kinder das erste Mal durch die Gegend gelaufen sind und gesagt haben, danke Merkel, <lacht> habe ich mich in Grund und Boden geschämt. Das war zu Hause ein Running Gag. Oh, da läuft ein Lied, das ich nicht mag. Danke Merkel. Weißt du, weil das... Ich brauchte das. Das war so eine Zeit, wo du permanent ja. mit Leuten irgendwie in Kontakt warst, die dich blöd von der Seite angemacht haben, ja. so viel Hass in, in meinem Umfeld war. euch aber nicht kennt und die Kinder sagen, danke Merkel, denkt ihr seid irgendwelche... Ich meine, was sind das für Assi-Kinder? Ja. ja. Und also das sind immer so Sachen, wenn die dann so ungefiltert das auch weiterpusten, was du irgendwie mal rausgehauen hast als mhm. Satz in Einordnung, dann wird ja eigentlich bewusst, dass du manchmal einfach die Kloppe halten wolltest. So, wie wir können uns darauf einigen. Gutes lässt dann weiterhin, wenn die Kinder nicht zuhören. Zack. Ja. Und äh, lästern ist wichtig und liegt schon in unseren Gehen. Das mal so als kleine Ausrede, warum wir Mädels das so gerne und so oft ja, machen. also halt schön weiter, ihr da draußen. Aber nicht über uns, bitte. <lacht> Nur mit uns. Ist lustig, ne? Das will man dann auch immer nicht, dass sich jemand anders das Maul reißt Ihr Lieben, es war uns wie immer ein Vergnügen mit euch. Und wenn euch noch irgendwas einfällt, auffällt oder ihr auch so eine Top 3 an Kindern habt, die ihr gar nicht ertragen könnt, dann schreibt uns bitte. Ja, sehr, sehr gerne bei Facebook. Mama Talk, der Podcast. Und wir antworten dann auch gerne persönlich Na sicher. Und, äh, Wer denn sonst? Mit. Hast du eine Sekretärin? Ich nicht. Das wäre geil. <lacht> jemand, der kocht, putzt, meine Kinder schön anzieht und noch
0: schnell einen Podcast vorbereitet. Ja. Und wenn die dann auch noch Haare machen könnten und schminken. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Sollen wir einfach mal aufhören an der Stelle? Ich glaube, es ist jetzt also. Ciao. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.